0: Esse é o Coluna, saudações, negras, Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flá. embora para mais um resenha aqui do Coluna. A gente vai falar bastante aí de todo o desdobramento, né? Todo o desdobramento aí da, da, da eliminação do Flamengo, né? Sábado tem jogo de novo aí, uma disputa honradíssima do terceiro lugar. Flamengo e a Wally, E ao meu lado hoje aqui, claro, ele, sempre ele, mestre Roberto. Nazário. Não é Nazaré, hein? É Nazário. Fala, meu amigo. Boa noite.
1: Boa noite, Poeta. Boa noite, nosso querido Gustavo. Gustavo Mineiro. E boa noite ao nosso povo que está chegando. Não deixe de dar aquele likezinho, compartilhar, mandar para os amigos. Torne-se membro, que é importante também e é muito legal. E vamos falar do, da nossa maior paixão, né? o Flamengo. O Flamengo é o maior de todos ele é insubstituível e não é por causa de meia dúzia que a gente vai deixar de amá-lo, né?
0: É isso, né? Não vai deixar de, de amá-lo e, e vivê-lo né, também, né? Vivê-lo também. Os dirigentes estão lá, tranquilos, né? lá em Marrocos, todo mundo se refastelando de grandes, grandes passeios, né? E lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, né? Se tornar membro aqui do Clube do Coluna. Vamos aqui chamar a vinheta do nosso Gabrielzinho, Gabrielzinho. E a gente volta para falar de Flamengo. Falar produção. E não tem não, não tem vinheta, não tem vinheta. Então a gente vai dire... diretão aqui, não tem vinheta. Então vamos embora, vamos começar logo falando de Flamengo aqui, né? Hoje as notícias é, vão proliferando, né? É, e sempre lembrando a galera, né? Todas as informações detalhadas aí, colunadofla.com E uma das matérias diz o seguinte, Nazário Flamengo encaminha saídas de Arturo Vidal e Eric Pulgar né? é, Segundo aqui o Jornal Globo Os volantes estão na lista dos atletas que podem deixar o clube né? E aqui ainda diz que com o desempenho é, a né? nesse início de ano a diretoria procura reformular o planejamento. Então, eles já estão aqui admitindo que o planejamento que eles traçaram não foi bom. Desta forma, alguns jogadores podem deixar o time a fim de abrir espaço para novas contratações. Tanto Vidal quanto Pulgar fazem parte do plantel reserva e, por isso, os chilenos podem ser negociados. Uma das opções estudadas é o, é o empréstimo dos atletas até o meio da temporada. Nazário, que situação, hein?
1: Pois é, agora uma coisa que eu não entendo é o seguinte, a notícia que tá aí é que é, os jogadores estão aquém, né? Estão aquém do que o Flamengo deseja. É, e o técnico não tá aquém também, não? Se for por estar aquém, vamos trocar o técnico, né? Porque aquele detalhe, ah, tá no começo do... Está no começo do trabalho. Eu sou um defensor de que tem que haver um trabalho com início, meio e fim. Eu não gosto de uma troca de técnico a todo momento, que a gente sabe que não dá liga. No entanto, quando você tem um técnico... E aí, é, é, eu acho que o Flamengo... O Flamengo não vai fazer isso, né? Mas eu acho que a galera deveria fazer uma enquete com todos os técnicos que estão na Série A, e perguntar o seguinte, Flamengo perdendo o jogo, você precisando de criatividade, precisando fazer gol, você tiraria o, o, os, dois, os dois responsáveis por pensar no time do Flamengo? Ou você iria recuar o Everton Ribeiro e colocar né, o, o Arrascaeta? Olha só, vai jogando aí, vamos ver o que, que acontece, porque em 2019 a gente... É... 41 minutos, a gente estava na água, né? E aí o Bruno Henrique pega a primeira bola, vai para dentro, coisa e tal, ameaça aí para fora, vai para dentro. O Arrascaeta entra no sentido contrário, na diagonal contrária, saindo, né? Recebe a bola e liga o Everton, o, o, o Gabigol. Mas até então, ninguém estava jogando nada. O próprio Gabigol estava jogando nada. Você estava lá e você testemunhou isso ao vivo. E depois o segundo gol, aquele lançamento do, do Diego Ribas, em que ele malandramente, aliás, ele já estava pedindo a bola, tem imagens em que ele pede a bola, né? Ele pede a bola para o meio, por dentro, e aí o, o lançamento do, do Diego Ribas, e aí ele acaba fazendo o gol. Então, se o critério é que os caras estão aquém, eu acho que poderia fazer uma enquete para saber qual o técnico que retira. Eu nunca vi isso, cara. É a primeira vez que eu vejo um treinador tirar os dois caras que pensam no time e aí coloca a galera que vai atacar, mas sem a coordenação. É como se você tirasse o maestro da banda, né, o maestro está lá, tá regendo a banda, pá, pá, Aí faltou o cara que leva o violoncelo, né? O maluco lá passou mal, caiu. Pô, tiro, tirou o cara. Não, beleza. Então faz o seguinte, pega o cara da tubadora. Ô, irmão, entra aí. Aí o cara lá, não sei qual é o instrumento que tem solo lá, criação, não sei se existe isso. Irmão, faz o seguinte, o violino, desce. Pega o cara do prato, é como se fosse isso. O violino dá uma harmoniazinha lá, né? Parará. Tira o cara do violino, pega o maluco do prato. Irmão, senta aqui no lugar do violino aí. E, o bacana, você aí da, da, da flauta, senta lá na ponta, o cara da, da, cara da ponta não tá mais. E aí você tira o cara que cria, o cara que entra na área e o cara que pode fazer o gol. Ah, Nazário, ele tava jogando mal. Tava, mas ele é craque. Quantos jogos nós vimos o Arrascaeta... Parecia que estava morto. Do nada, ele tira uma cartola, de te... um coelho de dentro da cartola, ou deixa alguém na cara do gol, ou mete um gol. Quantas vezes nós vimos isso acontecer com Everton Ribeiro? Jogando mal, jogando mal, jogando mal. De repente, ele pega a bola, dá um giro e bota alguém na cara do gol. Vamos lá, vamos lembrar da Libertadores? Estava lá jogando mal, pá, não sei o que, recebeu uma bola, girou foi no fundo, cruzou, gabigol, escorou, gol. Então, é, eu não consigo entender como que um técnico tira o cérebro do time. Eu ainda vou, acho que vai levar um tempo para eu conseguir entender isso. É, mas eu acho que a, a diretoria deveria rever, uma vez que os caras estão aquém, o técnico também, vou te falar, está bem aquém, hein? Porque essa movimentação dele não deu para agradar e até até a notícia sobre ele, né? Ele ele tem um jeito meio pedante. Pode ser que ele queime minha língua, mas eu acho ele um cara meio pedante. Vamos ver no decorrer da temporada o que que ele vai arrumar pra gente, né? A gente já viu esse filme, né? Vamos aguardar.
0: estava no mudo aqui. É, rapidinho, vou comentar também, mas... Tem um superchat aqui do um Palmeirense, a gente, a gente né, vai dar essa, essa, essa moral aí pro Palmeirense. Botou um dinheirinho aqui pra gente, já vai dar para o Simon pagar aquele cafezinho pra gente. Ele falou, sonharam com o Madrid e enfrentou o Aríquemes. É, igual vocês também, né? Teve um ano aí que vocês também pararam no América do México, né? Sonharam com uma, com uma parada, né? E... Infelizmente, deu ruim. não fizeram tá nem aí. gol, né?
1: E não fizeram nem gol,
0: né? É, não fizeram nem gol. Tem isso, né? Passaram o Mundial em branco, né? Mas é. acontece, né? Acontece. É... Assim, so... sobre essa situação, né? acho que é... é meio óbvio de que nós temos jogadores que, que, não, tem, né? que não tem condição, na minha opinião, e eu venho questionando algumas contratações desde o ano passado, tanto que, tirando o Vidal, né, desses dois que estão na lista, né que é o Vidal e o Pulgar aí, é, o Pulgar chegou ano passado, já sem condição de jogar a Copa do Brasil, e, e pouco contribuiu para os títulos que o Flamengo conquistou. E aí muita gente que, que, que não gosta de, de questionar, né, tem, tem torcedores e, e eu, lógico, respeito aí, e tem uma paciência, não, eu sou contratações para 2023 e tal, e beleza, vamos mudar vamos esse, esse tempo, né, o cara vai passar ali para uma pré-temporada e tal, vai estar tá mais encorpado ao time, mas o que mostra a realidade é que é, não tem condição, né, o, o Pulgar, principalmente, não tem assim para mim não teve nenhum nenhum ponto positivo para ele até o momento né que em que eu posso falar assim pô a diretoria tá errando de colocar ele numa lista apesar dele de ter chegado há pouco tempo ter feito pouquíssimos jogos né é, e, e geralmente o que me vem na cabeça são erros o erro contra o Al Hilal do do pulgar o erro do pulgar contra o Fluminense né no Brasileiro passado então é, não justifica, o cara, você não vê o Cebolinha, a gente vai falar mais dele aqui daqui a pouco, o Cebolinha teve um lampejo, né? O Pulgar, nem isso. <risos> nem isso. Então, assim, tem como defender. Eu vi algumas pessoas que, não sei se foi ontem, que o galera... Ah, não, mas o Pulgar é meia. Pô, se o Pulgar é meia, por que que, então, o Flamengo contratou como volante e os técnicos é, o colocam como volante, Né? E ele joga como volante. Então assim, eu, eu também não entendo muitas vezes algumas defesas, né? Eu fico assim impressionado. Eu sei que a galera quer criar uma esperança é, de que uma mágica vai acontecer. E a, e a mágica não acontece. Por quê? Porque, meu irmão, futebol é gestão. E aí passa por tudo que, aquilo que a gente falou ontem, quem quiser acompanhar o programa de ontem e depois quando terminar só entrar aqui no canal, né? Quem tem aqui. É, do que a gente falou dos problemas que vem fora de campo e dos problemas de dentro de campo. Né? E, e, e vale lembrar, hoje, se esses caras de fato saírem, tanto o Vidal como o pulgar, tem total dedo do treinador. Os caras vão chegar lá e falar assim: ó, ah, o. Vitor Pereira, eu vou aqui, ó. Esses dois aqui não servem. Pô, eles vão ouvir o treinador, né? No mínimo. Pelo menos eu acredito. O cara falar o, o... Vitor, e aí? Pulgar? Vidal ainda tem a questão extra campo. O, pulgar, o cara fala, pô, irmão, não dá. Né? Não dá e tal, e aquela coisa toda. E aí o engraçado é que... Né, e vai lembrar uma coisa aqui, né, saindo, mas voltando ao assunto, é de que já haviam questionamentos com relação ao planejamento, isso antes da eliminação do Mundial. Já haviam questionamentos ao planejamento que o Flamengo traçou Desde que venceu a Libertadores. Né? Desde que venceu a Libertadores. O tempo de férias. Né? O pouco tempo de preparação até o Mundial após esse longo período de férias. Eu não questionei aqui, mas teve outras pessoas que estavam questionando. Então, assim, agora que o caldo derramou, né? lógico, alguma coisa tem que ser feita. Mas esperar o caldo derramar né? para tomar atitude e tem aquela velha máxima, né? Quem aí né do mundo corporativo, administrativo e tal? Você toma decisões, você monta planejamento para você justamente evitar percalços, meu amigo. Até a vida é assim. Os nossos pais, quando vão dar conselhos pra gente, quando eles falam assim, olha, meu filho não anda descalço, porque ele sabe que se eu andar descalço, eu posso pisar numa pedra, eu posso pisar num caco de vidro, né? Então o pai tá ali ó para você desviar do caminho, que às vezes ele sofreu lá atrás, o pai, a mãe. Né? Mas aí o filho é teimoso, mas é uma criança, né? Crianças geralmente pagam para ver, não bota, a mão, não bota a mão na tomada. Aí a criança vai lá, bota a mão, toma choque, aí aprende. É igual o Flamengo. É uma criancinha né, birrenta. Não bota a mão na tomada, meu filho. Não. Aí, bota a mão, aí cria medo, aí cria o medo. É isso que tá acontecendo no Flamengo. Aí agora jogadores que vejam, depois o que eu coloquei aqui ontem, a gente debateu aqui ontem. O Flamengo tem contratado jogadores sem passar pelo Scout. Isso não quer dizer, e aí vou deixar claro também, Nazaré que, por exemplo, ah, porra, levar um jog... indicaram um jogador pro Marcos para pro Bruno para pro Landim, para quem quer que seja. Porra, você vai lá, ó, indicaram aqui fulaninho lá do. Tá lá na Rússia, no... não sei aonde, cara que tá na Itália. Pessoal do scout aqui, setor de inteligência, olha os números desse cara aí. Porque o Flamengo, acredito eu, tenha todos os softwares mais modernos do mundo. Com todas as informações de qualquer jogador do mundo inteiro. E isso não vem sendo feito. Né? O Flamengo não consegue minimizar danos. Porque o erro ele pode acontecer, ainda mais no futebol. Né? Aí você trouxe o pulgar teoricamente você vai tirando espaço de alguém da base, teoricamente é menos um, uma contratação que o Flamengo vai fazer, tanto que na matéria aqui do Colô tá dizendo, tenta negociar esses dois jogadores pra abrir espaço pra novas contratações que vão a depender que vão chegar, vão precisar de tempo né e sabe o que me parece Nazário é que a gente é, iniciou a temporada quando não deveria estar iniciando a temporada né aquilo que eu já falei aqui, e perdemos o principal campeonato do, do ano até, até, até o momento, e agora se começa de novo a temporada. Então agora está tendo uma nova revisão do elenco, está tendo uma nova é, é, revisão do trabalho, do planejamento, que corrobora com todas as críticas que não só a gente tem feito, mas muitas pessoas têm feito, e os torcedores também é, têm feito, né? Bom, dando a lida aqui no pessoal, dando aquele salve também, Paulo Gadelha, é, Felipe Wallace tá aqui, Luiz Carlos Prado, é, Andinix, Andi Emil césar Lima, dando boa noite, galera, boa noite, Nazário, meu parceiro, Lorival Pereira, já que vocês têm todas as soluções, não se ofereçam, não se oferecem para serem técnico do Flamengo. Olha, é, é, o Lorival tem que entender que cada um tem uma função. A gente tem a função de comentar em cima do trabalho do. Do, do nosso querido Vitor Pereira e qualquer treinador que tiver no Flamengo, dirigente assim como o Lorival também pode nos questionar, a gente se coloca aqui para opinar, agora, quem tem que ser técnico do Flamengo, filhão, é ele, quem tem que dar solução é, é, solução é ele, se você tá satisfeito com o que tá acontecendo, show de bola pronto, mas vai questionar quem tem que ser questionado é, André Azevedo Jorge Jesus também trocou os dois meses na final de 2019 papo de trocar técnica a cada 40 dias e início de trabalho já encheu a paciência É, André, não mas trocou o Jorge os dois Jesus...
1: meias não que o Everton Ribeiro não saiu de campo saiu o Arrascaeta, o Gerson e o Arão aí não, entrou e... o Vitinho o Diego Ribas mas o Everton Ribeiro não saiu não, desculpa não, mas mesmo assim Nazário ele depois reconheceu que ele errou
0: ele depois em entrevista ele fala, eu errei nas substituições que fiz na final do Mundial Entendeu? O cara reconhece, pô. O cara reconhe reconheceu. Demorou, mas ele viu que foi um erro. Né? E, e, e mais. É uma entrevista que foi divulgada provavelmente até deve ter sido repercutida em Portugal. Talvez o Vitor Pereira não tenha visto. E, e, e mais uma vez, tem que deixar da minha galera numa questão. É, a gente não tá pedindo para demitir Dorival. Eu até no dia do jogo lá, eu pedi porque eu tava muito puto. Porque eu sei que a realidade não vai ser a demissão dele. Então a gente vai ter que se ater e se adaptar a uma realidade que o cara vai continuar. Né? Então, né, só para responder o André. Mas o, depois o, o Jorge Jesus reconheceu que ele errou naquela, naquela, na, naquelas escolhas que ele fez no Mundial de 2019. Gilmara Santos. Paulo. Chorando ainda, Luzada? Claro, né? Pelo menos a gente, você imagina, a gente chora aqui porque, pô, a gente perdeu o Mundial, né? a gente perdeu uma final de Libertadores. Pior é chorar porque caiu para a segunda divisão. Né, pior é chorar porque caiu para segunda divisão. Sabe por quê Nazário? Eu certeza. Paulo não colocou o time dele, mas é 99% certo de chance dele torcer para um time rebaixado que tem essa mancha, né? né? Ah, mancha, isso é certo. Né? Essa mancha horrível né? Na, no seu currículo. Ana Lúcia Fernandes aqui com a gente. Ronaldo Lima também falando da arbitragem, que também foi uma sacanagem. Yuri Reis, boa noite, poeta Túlio Roberto Nazário. Tamo junto, Yuri. Gilmara Santos também aqui com a gente, o Rian, Ronaldo Lima, arbitragem já ali aqui, Gatinho da Copa, o nosso ataque fez sua parte, mas a defesa é uma mãe, muitos erros individuais, Gilmara Santos, LFF, Ronildo, Ronaldo, é... Gatinho da Copa, Mateuzinho, Pugar, Vidal, Davi Luiz, Marinho, Cebolinha, Varela, Gerson, se eu tivesse o poder de decisão, mandaria todos esses para o setor do RH de ser ele aqui, Gil BD é, também aqui, Bruno Paz, Túlio, galera do Piauí ligada no Coluna. Tamo junto, Bruno. Tudo nosso. Monkey, essa ainda dá para recuperar o futebol. É, Gil, esse Túlio, lembra o Coringa de Edgar não sei o que. Muito obrigado aí pela, pela deferência aí. É, eu que agora saí do, do anão do Game of Thrones para o Coringa, né? Deu uma. Deu uma não sei se, se eu subi no, 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 de patamar ou se eu baixei de patamar. Danilo Duarte também aqui com a gente, é, é, o Paulo também melhor futebol da América do Sul com treinador português e jogadores brasileiros, Palmeiras. Ele é palmeirense, pô, rebaixado. Eu falei você, eu sempre acerto, pô.
1: Ah é. Aí, Esse é neto né, rebaixado, rebaixado, né? É. Bi
0: rebaixado, né? Bi rebaixado. É, Luiz Alberto Neves, cara, com certeza todos os caras não perdem porque não disputam nada. Tem isso, né? Aqui, né? O, o, dois clubes aqui do Rio nunca disputaram o Mundial e um que disputou... Aliás, nas duas vezes que disputou, né? É, disputou uma quando ganhou uma Libertadores, a outra ele foi convidado numa manobra ali do Eurico, passou vergonha nas duas, perdeu as duas, né? Então, assim, não dá nem pra, pra tirar onda. É, é, Monkey falando aqui uma verdade. Fernando Sperling, manda um salve pra Blumenau. Então tá um salve aí para Blumenau. O Gil falou que tá igualzinho. Então tá, tá, tá igual. Você tá falando... A não do Game of Thrones, parece mesmo é, essa parada aí, igualzinho, tá tudo certo aí. A gente vai incorporando os personagens, né? É... E é isso, né? Bom, vamos, vamos aqui conseguir o, o Nazário. O nosso portentoso amigo do presidente, John Textor, né? Dono do Botafogo, dono do Leon, dono do Crystal Palace, um homem bilionário, né? Está interessado em Everton Cebolinha. E ele que se utilizou de toda essa aproximação com o nosso presidente para tentar levar João Gomes, agora ele também tenta fazer isso para levar Everton Cebolinha. E, né, no caso, para o Botafogo. E a ideia é fazer uma proposta de 80 milhões de reais para o Flamengo. Lembrando que o Flamengo pagou algo em torno de 77 milhões de reais por Cebolinha. E aí, Nazário... É... Para você comentar sobre essa, essa possível proposta, é, eu estava vendo uma notícia agora, foi até postado pelo Coluna e eu, eu compartilhei compartilhei aqui no, no meu Twitter, né, comentando, o, 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 o Vitor Pereira pretende fazer mudanças e mudar o quarteto. Né? Mudar o quarteto, tirar um do, daqueles do quarteto ali. Quem é o quarteto? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabi. A ideia é tirar ou a Rascaeta ou Everton Ribeiro para colocar o Cebolinha para jogar. E o Cebolinha, que agora é, uma é a, né, a confirmar a solução do nosso querido Vitor Pereira, pode ser negociado, Nazário. Como é que funciona esse esse planejamento da, da direção? Primeiro, vou até fazer a pergunta aqui, não é entrevista, mas primeiro, você venderia cebolinha, o que você acha dessa negociação? E também sobre essa possível mudança aí do Vitor Pereira, né? Com Cebolinha titular no lugar de ou Arrasca ou Everton Ribeiro.
1: Eu vou, eu vou começar a responder de trás para frente. Se se a diretoria é, permitir que o português realize essa troca, aí, meu irmão, pode desistir. Apaga a luz o último que sair. Fecha a porta e apaga a luz. Porque o cara mexer no quarteto, e que um ano passado foi responsável, ajudou, né? Não foi responsável somente esse quarteto, mas o Flamengo ano passado fez 138 gols em 77 jogos. É, Desses 138, a gente não tem os dados, mas a gente pode dizer que uma parte significativa passou pelos pés antes de serem convertidos em gols passou é, por essa 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 esse 138 gols passou certamente pelos pés de Arrascaeta e de Everton Ribeiro. Quando eles não marcavam gols, né? Então, para mim, para mim, Nazário, é, pensar em tirar ou Arrascaeta ou Everton Ribeiro para colocar o cebolinha é no mínimo no mínimo uma acho que no... estupidez eu, eu acho que é, é muito é muito meigo falar que é estupidez eu acho que já parte a... já parte para o lado do sacrilégio é, é uma o cara merece ser excomungado para fazer um negócio desse tem que chamar o papa mandar o... excomungar o português porque se a ideia dele é essa Aí, aí para mim, ele já não é ruim. Ele é maluco. Ele tem merda na cabeça. E em relação a vender o, o Cebolinha, cara, o Cebolinha não conseguiu entrar. Né? A gente, quando a gente pensou que ele fosse dar uma, uma decolada, o Cebolinha e o Marinho têm o mesmo sistema. Entra, baixa a cabeça e não consegue ser útil. Né? É, muita vontade... Cebolinha é um bom jogador? É, mas aí a gente tem a lembrança do Cebolinha quando ele saiu do Grêmio. Até, é bom se lembrar, que quando ele estava antes de ir embora, mas na fase final do Grêmio, já não era mais o mesmo jogador. Então, ele caiu muito de produção, foi embora, voltou e não conseguiu se achar. O tempo passou. E aí, a gente estava disputando... É, quatro uh, sete campeonatos né já fomos eliminados de dois então só tem cinco se esperar um pouquinho mais e aí vai sendo eliminado vai sendo eliminado vai ser aí quando chegar no final do ano e acho que ele não serve porque o lateral ele acabou de falar que não serve precisa de um volante marcador e agora ele quer alguém que jogue na direita então, me parece que essas opções deveriam ser repensadas, né? Todo esse posicionamento deveria ser repensado. Porque o Cebolinha, muito obrigado, valeu. E vamos combinar que comprou por 77, tem uma oferta de 80. Ruim de tudo, ruim de, tanto, ruim de tudo, ganha 3, 3, 3 milhõeszinhos para não ficar no prejuízo. E parte para uma outra peça. Aí pode pegar esse dinheiro e buscar um volante pitbull conforme o senhor é, VP tá desejando
0: é, e, e aí assim, eu tô até vendo alguns comentários aqui eu assim, tô vendo aqui o, cadê, deixa eu achar aqui Multimusic ele vai tirar o Arrasca porque o próprio Arrasca sabe que está muito mal fisicamente e o Cebolinha tá bem fisicamente? vamos lá qual jogador, e aqui não vou nem colocar que seja da mesma posição, porque a gente não tem meias, né, Meio o Matheus, Matheus, o França, né, garoto ainda, qual jogador reserva melhor ou equivalente a Rascaí e Everton Ribeiro no elenco, ou que estejam acima, nesse momento, eu não consigo ver, né. Sobre o negócio aí, sobre o negócio, em si é... assim eu venderia eu venderia e buscaria uma outra opção buscaria uma outra opção é... eu não sei por que também esse tesão de só jogadores que jogam pelos lados o futebol tem tem, tem umas coisas assim é... meio interessante né vamos supor, antigamente né os times jogavam com dois atacantes então todo mundo jogava com dois atacantes né geralmente o esquema era 4-4-2. a anos 90. Tanto que em 94 você ganha Romário Bebeto, aquela coisa toda. Aí depois era só um atacante, né? É, é, não, vou, vou depois. Tinha uma época que aca acabou os pontas no futebol. Lembra disso? Teres Santana? Não, o futebol não tem mais ponta. Não joga mais, mais ponta, não sei o quê. Aquela coisa toda. Hoje, <risos> a gente não fala ponta, né? Para os caras que jogam do lado... É ponta, pô. É ponta. Aí hoje em dia todo mundo joga com um ponta. Um atacante, geralmente, espetado lá dentro ser uma opção, e só joga assim, não tem, né, parece que não tem outro tipo de opção, por isso até que vem rareando os meias, você não tem meia no futebol, você tem poucos, pouquíssimos, né, o próprio futebol brasileiro fala assim, pô, quais são os bons meios, camisas 10 mesmo das, das, das equipes, você tem poucos, né, você tem poucos, porque você tem uma maneira de jogar, né, e, e todo mundo, geralmente, também procura copiar aquilo que deu certo. Principalmente se agora, né? antigamente os europeus copiavam a gente. Principalmente se fizeram na, na Europa. Fizeram na Europa, eu vou fazer aqui que... Vou imitar também, porque, porra, Europa, né? Vou imitar. E aí todo mundo joga desse jeito. E aí há um tesão danado aí do Vitor Pereira, assim como outros também tinham, de ter jogador de corredor, jogador que atua pelo lado, não sei o quê, parará, parará. Mas eu venderia o Cebolinha. E para voltar à questão do que eu tô vendo muita gente... Ah, Everton Ribeiro, não serve mais. Arrasca ainda tá assim, taçado, tá Vai lembrar que ano, ano passado, início do ano passado... E eu até fui um dos que é, meio que corroborei com isso. Todo mundo dava o Felipe Luiz como... Ó, Felipe Luiz, o próprio Everton Ribeiro. O que que Não, Não tive do Paulo Souza, que Paulo Souza queria trocar o Everton Ribeiro de lado. Lembra disso? Não, vamos tirar aqui, vamos botar o Everton Ribeiro para jogar na direita não sei o que, tem que virar lateral, tem que virar isso, ó, não dá mais. Condenaram os dois jogadores. E a gente viu que o problema não eram os jogadores, porque o Dorival veio, colocou todo mundo pra jogar na sua posição. A única alteração, talvez, mais sensível que o Dorival tenha feito naquele time foi formar o meio-campo como um losango, né? Um losango. E mais nada. Falaram os caras, ó, joga aí que você sabe. E claro, a grande contribuição de botar Pedro e Gabigol para atuarem juntos. Mas muita gente dava como, como fadada a carreira do, do Flamengo do Everton Ribeiro, como do é, Felipe Luiz. E a gente viu que não. E agora querem fazer a mesma coisa, sabe para quê? Para corroborar que o técnico tá certo. Ninguém sabe se isso vai dar certo. Ele pode experimentar, ele é o treinador. A gente vai dar aqui pra dizer se foi certo, se foi errado, criticar, se não der resultado. Agora, por que condenar jogadores que entregaram tanto para o Flamengo e colocar um outro jogador super questionável, que é o Cebolinha? Né? Eu, 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 assim, não, 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 não consigo entender certa, certas coisas. Ele pode tentar experimentar, claro, tá no papel dele ali pra isso. Agora, o que eu acho é que, principalmente os torcedores, não tem que condenar. Muito menos o Arrascaeta, gente. Muito menos o Arrascaeta. É sacanagem o que joga e o que contribui o Arrascaeta para o Flamengo. O próprio Nazário falou quantos gols esses caras participaram. Eu vou pegar só 2022. Ontem o Nazário foram 138 gols, né, que o Flamengo fez na temporada, né? 138. 138. Quantos gols participaram Arrascaeta e Everton Ribeiro? Aí a gente pega, quem, quem deu o passe para o gol do Pedro na final da Copa do Brasil? Quem deu o passe para o gol do Gabigol na final da Libertadores? Então assim, para poder corroborar com uma decisão de um treinador, a gente vai condenar jogadores
1: que contribuíram tanto? E que ainda estão jogando em alto nível, né? Vamos lembrar que o pessoal que falou assim, ah, eu acho que ele não está jogando nada... Não tá jogando nada por conta de
0: condição física. Não é só ele. E aí, né? É, é, assim, eu, eu não sei, né? O assunto até acabou ficando com foco mais na questão dessa provável maneira de jogar. Mas falando de Cebolinha, é, fez muito pouco nesses, nesses três, quatro meses aí que ele tá no Flamengo, cinco meses. Né, são até, até é, pegando assim... O um momento mais marcante foi aquele gol que ele fez contra o São Paulo na, na, na Copa do Brasil. Não tem, tem alguns lampejos em algumas partidas. E a proposta é maior do que o Flamengo comprou. Então, eu pensaria com muito carinho para vender o Cebolinha e buscar outra opção. O grande problema é quem vai buscar a opção. Que é aquilo que a gente fala aqui já há tempos, né? Se hoje... A gente tem jogadores sendo escolhidos, porque é, há uma aproximação com determinado empresário, não passa pelo scout, aí eu me preocupo de, de repente, o Flamengo trazer um cara pior do que o Cebolinha. Né? Multimusic falou aqui, ó, quanto ao Cebolinha, ele tem zero confiança nele mesmo. em o césar Lima, o professor Pardal já vai começar a inventar, não vai durar muito tempo, pode escrever aí. Multimusic, não é querer condenar o Arrasca, porque mas ele está com problemas no Pubs. Ele já falou que já se recuperou isso aí. Se for para operar, que seja agora e do meio do ano em diante, temos ele de volta. Ele já falou que já se recuperou, já está 100% desse negócio do pubis aí. É, Adelson Moreira. Esse Cebolinha, para mim, nunca foi bom no Mengão. Multimusic. Eu venderia tranquilo e usaria o Verton. Bruno Paz. Ele não é nem louco de mexer no Arrasco. José Santiago. VP é um antes. Veio para o Flamengo para tirar das competições que estava disputando. Francisco Samuel Oliveira, boa noite, eu acho que o VP ainda vai dar liga nesse time, o problema é que o começo da temporada foi mal planejada. Mauro Lopes, diretoria assumiu o risco, isso não existe. Vitor Pereira é malcarado. carado e saiu do Corinthians alegando problemas familiares, assinou com o Flamengo no dia seguinte, o Rogério CRF. Nazário, ele não quer um pitbull, ele quer um box to box, ainda tem esses termos né, box to box. Claudinho Lopes, o maior culpado de tudo primeiro é a diretoria. Luiz Carlos Josete, falando que o Vitor Pereira é um Paulo, Paulo Souza 2.0. É, Francisco Samuel, de Almeida Oliveira. Quem vai buscar a opção não entende de futebol e fica difícil. É, complicado, né, gente? Lembrando aí para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, é, ativarem a notificação e, claro, né, é, também se tornarem membros do clube é, do Coluna do Fla. Bom, vamos falar aqui de Gerson, né? Gerson é, publicou, fez um desabafo ali nas redes sociais dele e fez uma, uma postagem na, na, na quarta-feira, no caso, ontem, né? Um texto longo lá no seu, nas suas redes sociais e abrindo aspas aqui para, algum, para alguns trechos, né? E ele se justificando ali, pedindo desculpas pelo que ocorreu é, pela sua atuação no jogo contra o al hilal e abrindo aspas aqui para o Coringa, ele fala o seguinte: a dor, os erros e os jejuns fazem parte da nossa vida, ninguém está imune. Reconhecer aquilo que foi feito de errado, aprender, evoluir e seguir. Às vezes, situações são potencializadas por interferências externas, mas nós não controlamos o externo, controlamos apenas nós mesmos e, por isso, olho só para mim em busca de evolução. O coração do atleta Gerson está magoado, do torcedor Gerson, destroçado. Vitimização nunca fez. E nunca fará parte de mim. Aprendizado. Aí ele continua. Andar de cabeça erguida com o mesmo brilho e espírito vencedor que me fizeram sair de onde saí para chegar até aqui. O sofrimento alimenta mais a minha coragem. Seguirei de cabeça em pé e consciente de tudo em busca de ser melhor a cada dia. E serei, seremos. E aí, Nasa? Coração destroçado do Gerson. É...
1: É, o dele e o nosso, né? E assim, é, eu acho que, antes de, antes de mais nada, eu sempre falei isso e repito, a parte mais importante de um jogador de futebol é o psicológico. Não adianta ele estar tá fisicamente muito bem, se psicologicamente ele está afetado por algum motivo. E eu acho que o que aconteceu com ele é capaz de servir de exemplo, porque, lamentavelmente, o jogador brasileiro tem como característica tomar um toque dentro da área e se jogar, né? A gente tem, infelizmente, o jogador tem essa, esse cacoete, né? Vamos dizer assim. E é, ele não é um atacante. Mas, em geral, o atacante entrou na área. Se, se, se ele sentiu um vento, ele se joga, mergulha. Né? Na, na hora do pênalti, inclusive, o, o jogador que foi atingido, foi atingido no calcanhar, botou a mão no rosto, né? Você apontou isso diversas vezes. Então, assim, existe uma, uma encenação né? que, antigamente, você tinha o jogador que era o, aquele cara esperto, que às vezes tentava se aproveitar de um lance para ludibriar a uh, arbitragem. Em 1958, o Nilton Santos, era, era, ele, ele é tido como um dos maiores laterais do Brasil, é, ele, inclusive, quando era vivo, ele, ele relata numa entrevista e que ele fez a falta, não lembro qual foi o jogo, né, até porque eu não assisti, mas ele relata que era Brasil e uma outra seleção, e ele faz a falta dentro da área, naquela época, óbvio, não existia câmeras assistindo, transmitindo o jogo, é, não tinha VAR, muito menos, e aí o juiz apitou a falta. E ele levantou os braços e deu só um passo para frente, o suficiente para sair do limite da grande área. E aí o juiz foi lá e apontou falta, quando na verdade foi pênalti. Ah, malandragem, a gente se deu bem, coisa e tal. Pois é, mas isso às vezes é um preço caro. E para o Gerson foi caro. Tomou um cartão amarelo bobo, por simulação, não foi falta. Se jogou litidamente. Aí tomou o cartão, ficou com cara de bobo, reclamou, mas estava errado no lance. E juiz de Copa do Mundo, embora o juiz que o, o árbitro que apitou a partida é, foi bem tendencioso e era muito fraco, né, e de um país que não tem tradição nenhuma de futebol, mas o fato é que não é a mesma arbitragem que a brasileira, que é um outro problema que nós temos. É fraco, é um, é, um, é um setor do futebol que não foi profissionalizado, assim como dos cartolas. Então, deixa muito a desejar para ser elegante é, em se tratando de arbitragem brasileira. E aí ele ficou com o cartão pendurado na partida e no lance da, da falta dentro da área. Não existe esse papo de foi sem querer. Falta é falta querendo ou, ah, foi sem intenção, mas foi falta, e falta dentro da área pênalti. E aí agora, rola um texto, né, que é um texto é, pelo jeito, né, pelas palavras, foi muito bem pensado, esse aí é um texto de, de mais de duas mãos, com certeza, né, Alguém, não, peraí, vamos botar um negócio bonito, coisa e tal, para dar aquela floreada, porque ele fez merda, né? Vamos combinar que ele fez merda. E outra coisa, ele não fez merda sozinho, porque uma vez que eu sou o técnico do time, e tô vendo que o jogador que acabou de chegar não tem condições, condições físicas de ir trabalhar no meio, não posso botá-lo, eu não posso escalá-lo.
0: A câmera virou Nazaré você fez agora igual o Gerson aí ó você deu uma, deu uma... acho que o Nazário o Nazário caiu é eu, eu vou comentar sobre, sobre, sobre esse, esse post assim é lógico eu, eu acredito que o Gerson tenha ficado sim destroçado né ele também é torcedor do Flamengo é se cobrado muito como atleta né Agora, o texto, vamos combinar, né? parece mais um texto de, de autoajuda, né? um texto de vamos andar, de cabeça erguida, não parece algo, para mim, espontâneo. Né? Então, vamos lá, não estou dizendo que não seja verdadeiro o sentimento que está contido naquele texto, mas que não é algo espontâneo, né? como o Nazário colocou muito bem, um texto muito bem trabalhado, feito por várias mãos, né? assessoria trabalhando ali. Então, é, é, não me parece então, muito genuíno no sentido de que aquilo foi... É, não foi só o Gerson que fez, né? apesar de conter ali o sentimento dele naquele texto. Ele fez uma cagada enorme. Hoje em dia, o futebol, é, como o Nazário foi muito, muito feliz, é muito difícil para você fazer simulação, né? Você tem VAR, você tem trocentas câmeras de, de TV em cima, tem a TV dos clubes que também estão ali cobrindo, assim... Você está sendo visto por milhões de pessoas por todos os ângulos. Tem câmera de frente, de trás, de lado, né? E ali ele assumiu o um risco. Quando ele simulou, eu vou lembrar aqui, ó, Libertadores de 2010. Libertadores de 2010. O Flamengo precisava de mais um gol, vencendo a Universidade do Chile lá. Né? Tinha perdido aqui de 3x2. Jogo 2x1 lá, tinha o lance do gol qualificado. E aí, o Vinícius Pacheco, na esquerda, de ataque do Flamengo, partiu, linha de fundo. E aí, ele tinha a opção de rolar para trás. Tinha, tinha Adriano e Wagnelow. Pô, ele preferiu simular um pênalti? O juiz não marcou. Não deu o cartão para ele, mas, não, mas não, não marcou o pênalti. Ele perdeu a oportunidade de dar prosseguimento para a jogada. E quem sabe, porque como eu disse, eu não estou aqui prevendo o futuro. Né? Nem eu, nem Nazaré Nazário, nem ninguém. Vai perder a oportunidade de, de repente, o Flamengo fazer mais um gol. Porque era uma boa chance, a última do jogo. A segunda falta do Gerson. Ah, o cara dobra a perna antes. Ele toca, cara. E aí é o que o Nazário falou. A intenção, né? Como que você mede... Igual quando falou de intensidade, né? Como é que você mede a intenção, a intensidade... O cara foi lá, meu irmão, calçou o cara, dentro da área. Foi intencional? Acredito que não, né? Você vê claramente que ele vai na bola, mas aí é, é aquela questão de aprender, cara. Não tem jeito. E aí eu vejo pessoas querendo comparar com a, com a, com a situação do Andrés, a situa... eu vou repetir o que eu falei ontem aqui. A situação do Andreas, que mais uma vez, o Andreas também não queria errar. O Andreas não tinha intenção ali, falou assim: ó, ah, vou aqui, vou receber a bola. Vou... Sendo que o Andreas sequer ele consegue executar alguma coisa. Simplesmente ele recebe uma bola, ele se enrola e perde essa bola. E cai de bunda no chão. O que impediu ele até de, de tentar fazer alguma coisa com, com o, o, o Davidson. O Gerson, ele pecou tentando fazer alguma coisa, que é do futebol. Voltando àquela própria final de 2021, do próprio Andreas, o Gabigol perdeu o gol naquele jogo, de cara. O, porra, teve uma chance do Michael também, de cara. Mas assim, é aquilo que eu falo: são erros de fundamento do futebol. Não é o cara, pô, chega ali, seria... Ó, Gabigol tá na cara do gol. Vai ser 3x3. Gol aberto. O Gabigol vai lá e chuta pra fora. Porra. Aí é... Agora, assim, é... Tem que ser... o Gerson tem que ser cobrado. A gente sabe que o Gerson pode é, render muito mais. Que ele pode fazer muito mais. Que ele pode jogar muito mais. Que ele pode contribuir muito mais. Né? Isso é fato. Aí entra a questão aqui. Eu trouxe aqui ontem. O último jogo do Gerson, antes dele ser contratado pelo Flamengo, foi no dia 6 de novembro de 2022. 6 de dezembro de 2022. O Nazário colocou a questão física do Gerson. O Gerson não jogou desde então. Quando que o Gerson chegou no Flamengo? Né? Não tá 100%, né? É, tô falando, Túlio, o ano em 2023 falar que o Gerson errou tentando brincar. Não, ele errou tentando fazer o quê? Ele, 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 qual era a intenção dele ali? É, Túlio passando uma. Tá, tô olhando pro Gerson, tô falando que ele tem que ser cobrado, cara. Tô falando que ele errou, você quer comparar mais o quê? Só não vou comparar o que o Gerson fez, que é do futebol. A gente tem 500 exemplos, que não é um jogador que vocês gostam muito que, que, que fez. Vamos lá. Algo parecidíssimo. Final também de Campeonato Sul-Americano. Coejar, Flamengo independente no Maracanã. Vocês condenaram o Cuejar? Porque ele fez um pênalti dentro do Maracanã que custou um título sul-americano? É do jogo. O juiz, o juiz poderia não ter marcado nada naquele lance do Gerson. Poderia ter marcado o pênalti. E o juiz não marcou nada e, e deu cartão amarelo para ele pra simulação. Agora, não dá para comparar com o erro do André. Não dá pra comparar. O Gerson tem que ser cobrado? Tem que ser cobrado. Pra caceta. Agora, eu não vou pegar para falar assim, ó oh, Gerson, o seu erro ali foi igual o do André lá na, na final, que ele, ele sequer, ele chega lá, ele se enrola todinho com a bola no pé e cai de bunda no chão. Não dá pra comparar, né, meu irmão? Não dá pra comparar, né? É, o Multimus tá falando, uma coisa que me lembra do Cuejá é esse pênalti. Então... Eu não vi ninguém condenar o Coejar, porque foi ali, ó, o um lance, ele ainda, até com menos intensidade, né, colocar assim, ele não pisa no pé do, do jogador como o Gerson fez, ele trança o pé dele no do jogador independente e foi lá, marcou o pênalti, tipo, super discutível o lance. Eu não vi ninguém falar que o Coejar tinha que sair do Flamengo, que o Cuejar não podia mais jogar no Flamengo, o Cuejar continuou como titular, prestigiado pelos torcedores e só saiu do Flamengo em 2019. Entendeu? Tuas então, falou... Eu então, preciso as duas finais. Não dá. Porque aí, se você for colocar... Então, a gente tem que colocar no mesmo patamar o, 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 o Gabigol, o Michael e uma série de outros jogadores também é, que erraram. Ah, Vamos colocar o Pugar, que deu o terceiro gol é, pro Al-Hilal. É, são questões... assim Eu não quero tirar a gravidade do que o Gerson... A, a atuação do Gerson foi, assim, talvez uma... A pior atuação que o Gerson teve no Flamengo e talvez uma das piores atuações que eu já vi um jogador em final. Um jogador de qualidade. Foi grave a atuação dele e as decisões que ele tomou. Mas eu não consigo é, 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 comparar. Entendeu? Comparar com o que fez o Andrés lá. São lances completamente diferentes. Né? É, Multimus falou, não, Abri, eu nunca absorvi isso. Por mim, poderia ir embora. Quem poderia ir embora? O Gerson? Tá bom, cara. Então tá beleza. Acho que tem que mandar o Gerson embora. É... O Torres está aqui. Tem um torcedor do do, é do Curitiba, é isso? Deixa eu ver aqui se é, mano. É Curitiba? Não, camisa da Nigéria. Pô, não vou nem ler, né, irmão? O cara tá não nem, nem time brasileiro aqui, nem time é, né? Denis Tomás aqui tá pedindo a saída do Gerson, não é Flamengo. Só lembrando que o Gerson, ele não complementa aqui. Pedindo a vocês para deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. É... Denis Tomás... Nazário está dizendo que nunca viu um técnico tirar os maestros, o cara que cria lance. Então você não é Flamengo, que o Jorge Jesus fez contra o Liverpool. Agora o Rascaeta não fez nada. Denis, vou repetir de novo. Vou repetir de novo. O Jorge Jesus declarou depois, em entrevista, em lá, se procurar a Sport TV, ele deu entrevista em vídeo dizendo que ele errou pelas substituições que ele fez na final do Mundial de 2019. E um desses erros, assumido por ele, o melhor treinador do Flamengo nos últimos 40 anos, foi ter tirado o Rascaíta. Aí o cara tá falando, não, você tá querendo passar pano pro Gerson, não sei o o cara tá querendo passar pano pro, pro Vitor Pereira, porra. Que história que Vitor Pereira tem no Flamengo? O momento é de cobrança, meus amigos, olha só. O momento é de cobrança. Quem não aguenta a pressão pode ser Gerson, pode ser Vitor Pereira, pode ser Gabigol, Andrés Pereira, quem for. Quem não aguenta pressão e não aguenta ser cobrado tem que sair do Flamengo. O cara errou, pô. O cara errou. Entendeu? Jorge Jesus errou em 2019. Todo mundo criticou na, na ocasião e posteriormente ele depois falou que foi um erro. Posteriormente, depois foi, foi redundante. Né? Posteriormente ele admitiu que foi um erro, dente. Então assim, não dá pra, pra, pra querer justificar. O Flamengo ali perdeu toda, toda chance de criatividade. Tá? Então eu vou seguir aqui O Nazário tá com problemas para voltar Mas a gente vai seguir aqui com o programa, claro Ó, lembrando a vocês aí é... Até me desculpa aí, até o Denis aqui Às vezes fala aqui, mas não tô brigando com ninguém não Aqui a gente vai discordando e é legal, ainda mais agora que eu tô aqui sozinho É... Tô aqui sozinho, então é... Vocês vão comentando aí pra gente debater é, o Muti... Não, perdão O Torres, então, tudo você viu a entrevista do Fagner falando do VP Cara, eu não vi a entrevista, disseram que ele fala Lá do caráter do VP, mas vamos combinar é, não só ele e eu fiz essa pesquisa vários jogadores do Corinthians queriam que o Vitor Pereira permanecesse deram entrevista falando isso a torcida do Corinthians queria que ele permanecesse jornalistas que se colocam isentos né porque eles falam que a gente da mídia independente, segmentada de Flamengo é... é, é vamos dizer assim eles gostam de nos credibilizar porque a gente é torcedor do Flamengo, mas esses jornalistas que torcem pro Corinthians também não queriam a saída do Vitor Pereira então agora os caras vão pegar lá e vão falar um montão de coisa. Vão colocar todos os defeitos que o Vitor Pereira tem. Mas todos eles queriam que o Vitor Pereira continuasse. Tanto que eu cheguei a ver torcedor, jornalista, barra torcedor do Corinthians, colocar assim, Vitor Pereira perdeu o Mundial. Não foi o Flamengo que perdeu o Mundial. Vitor Pereira perdeu o Mundial. O cara feliz porque o Vitor Pereira perdeu o Mundial. Mas todos eles queriam que o Vitor Pereira permanecesse lá. É aquela história assim, né? É... A mulher vai lá, atrai o cara, né? Aí o cara, porra, fica puto, descobriu. Vale mas eu te amo. É isso aí. É, é igual tinha a novela, né? Da mulher que dava o leitinho pro marido, dava o leitinho lá, que era até tirar a pasta que tinha a música, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada. É isso, pô. O Vitor Pereira não vale nada pra ele, mas eles queriam o Vitor Pereira. A grande verdade é essa. Entendeu? Então os caras vão ali. O Fagner, né? O Fagner, que é um jogador. Mais desleais pro esporte, né? Os caras mais desleais. Vai falar o que quiser, assim como outros jogadores. Ó, eu tenho um vídeo, vou falar pra você. Tem um vídeo do Cássio falando, não, a gente quer que ele fique, fez um trabalho maravilhoso. Se o Cássio der entrevista hoje pra falar do Vida Pereira, ele vai meter o pau. Mas queria, talvez um dos maiores ídolos da história do Corinthians, pedindo que o técnico ficasse. Agora o cara não serve, é mau caráter, é isso e aquilo. Assim como eu disse também quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo. Eu, eu entendo o lado deles... Eu entendo, porque eu também compartilhei do mesmo sentimento quando Jorge Jesus saiu do Flamengo. Mas sabe qual é a diferença? Eu assumo que sou Flamengo, sou jornalista formado, agora pode nem dizer que eu não sou. Trabalho numa mídia segmentada do Flamengo, com muito orgulho que é, que é o Colun do Fla, maior site de, de, de esporte, maior cobertura do Flamengo do Brasil, né? Mas eu falo: Jorge Jesus foi mal caráter, o velho foi mau caráter, parará, parará, né? Admito, os caras não, nós somos aqui superzendo, né? E tá lá, todo mundo lá metendo o pau no Vitor Pereira, entendeu? E se o Vitor Pereira quiser voltar, eles vão aceitar, irmão. Vão aceitar, entendeu? Então vamos lá, Nazário voltou, então vamos, vamos botar fogo aqui, ó. Auxiliar do al provoca a Flá e vem menos... <risos> Desculpa, Nazário. <risos> Perdão. Vou falar, al Espera ah, aí, deixa eu voltar. Auxiliar do al não vou mais fazer... <risos> ó, ó. Estou me castigando aqui. Provoca Flamengo e vem menos preso o rubro-negro na semi. Disseram que já estavam na final. <risos> aí. Ai. Mas vamos lá. O Emiliano Dias, que é filho do Ramon Dias, é o assistente técnico dele, trabalha com ele. Se não me engano, até quando o Ramon veio pro Botafogo, ele também veio. Acho que foi até ele que treinou o Botafogo. Quando o Ramon, que o Ramon veio, não <risos> treinou uma vez o Botafogo por problema de saúde. E ele disse o seguinte. Nos subestimaram, disseram que o Flamengo já estava na final, que nós éramos um time ruim, e agora vão ter que ficar aqui para jogar pelo terceiro lugar. Ganhamos do campeão da Libertadores, passando por cima em alguns momentos do jogo. Mas que nervoso. Mas que nervoso, acho que o Flamengo não esperava encontrar o nível técnico dos nossos jogadores. Eu, desculpa, eu ri porque é piada. É, não, não os deixamos jogar. Perceba que quase não chegaram ao nosso gol. O Flamengo... Deu 10 finalizações, né? Eles tiveram mais, mas o Flamengo chegou 10 vezes no gol deles, mas beleza. Depois, quando tivemos um homem a mais, soubemos aproveitar e já não tiveram muita chance. O que a gente viu, o segundo tempo, o Flamengo, inclusive, foi até melhor do que o primeiro, né? Foi uma merda, o segundo tempo tava uma bosta, nesse nível, mas, né? É, e já não tiveram muita chance. Na América do Sul, se subestima muito o futebol asiático, não há o que, subestima, não há que subestimar mais. Já aconteceu com a Argentina na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita. O Flamengo veio aqui e pensou que iria jogar a final contra o Real Madrid. Tinha todas as passagens compradas e agora quem vai para a final é o time árabe. Conquistamos a Champions League da Ásia. Eliminamos no Mundial o campeão africano, apoiado por 40 mil pessoas no estádio. O que acontece é que eles, flamenguistas, nos subestimaram muito, disse aí Emiliano Dias ou Nazário.
1: Então... É, não é choro de perdedor, mas se o Flamengo tivesse na ponta dos cascos fisicamente, não tivesse passado por esse lamentável é, processo de preparação, é, o Flamengo ia atropelar. O time deles é fraco. E aí, é aquele detalhe, o cara tá tirando uma onda porque ganhou, né? E aí meteu três gols no Flamengo, agora... Dizer que amassou o Flamengo, pô, desculpa, ele tá falando de outro jogo. Ah, nós não deixamos o Flamengo jogar. Claro que não deixou. Depois que, quando tomou o empate, não queriam mais jogar futebol. Tavam atrás. Né? Achou o segundo pênalti, coisa e tal, meteu 2 a 1 um, E aí foram para o segundo tempo com uma vantagem. Mas o Flamengo até que tentou, dentro das suas limitações, limitações físicas, né? É bom que se diga, que se repita, e a total é, falta de humildade do senhor Vitor Pereira e de conhecimento do time, porque eu ainda entendo que um cara que tira os dois meias no momento em que o time está com menos um e precisa de criatividade para chegar na frente, que na frente nós temos dois matadores. Mas se você não abastecê-los não vai adiantar nada. Teve um momento que a gente viu o Gabigol vindo buscar a bola na risca da, do meio-campo, na linha divisória do Gramado. Então, é, isso é falta de organização. Então, assim, o cara tá tirando a onda dele. Agora vai falar que foi 10 vezes campeão, né? Que porra, ganhou de um time que tinha 40 mil empurrando. Ah, e tal. É, isso faz parte do futebol. É, ele agora tá tirando a onda dele ele pode tirar a onda dele porque ele ganhou do Flamengo. Mais patético é você ver Vasco caindo, é, Botafoguense, Tricolor, Palmeirense, Corintiano, sacaneando a gente que a gente tava no Mundial e foi eliminado pelo time dos árabes. Mas faz parte do futebol. Agora é, ele falar que, que não deixou o Flamengo jogar e tal, a gente sabe que não. Né? Vamos, vamos, vamos tirar o clubismo de lado, o Flamengo jogou muito mal, o Flamengo tava, estava, está muito mal fisicamente, estava absolutamente desorganizado, e isso eu acredito ao senhor Vitor Pereira, é... e na verdade, na verdade, a gente torce, a gente tem o coração, a gente tem a paixão, mas quando é, a gente viu. Quem analisa futebol, não estou dizendo que eu sou um expert, não estou dizendo que eu sou inteligentíssimo, não é isso. Mas, gente, não tem como um trabalho dar certo. A partir do momento que você acaba o campeonato brasileiro, se dá 45 dias de folga, aí entra um técnico que não conhece o time, não joga as primeiras partidas do Carioca, não que isso fosse salvar, mas o erro foi aquele montão de dias de férias. Para mim, o certo seria rapaziada. Fomos campeões, beleza. Vamos fazer o seguinte: 15 dias para vocês, depois nós vamos voltar com força total, porque o nosso maior objetivo é ser campeão mundial. É isso? É. Então vamos embora Vamos fazer esse sacrifício e no meio do ano para frente a gente vê o que faz. Arruma um pouco mais de, 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 de um período de férias, mas vamos fazer esse sacrifício pelo Flamengo e por vocês que vocês vão entrar para a história simplesmente isso então a partir do momento que isso não foi feito o Flamengo estava mal fisicamente a gente viu isso no campeonato carioca o primeiro grande desafio foi contra o Palmeiras e a gente viu aquele vexame já estava desenhado de que a gente não ia conseguir chegar muito longe é, nessa nessa competição e se passa se passa na terça-feira estava arriscado de tomar um sacode no sábado. Porque, fisicamente, o time o estava time desencontrado, é, desorganizado. E aí ia enfrentar o Real Madrid. O Real Madrid que ontem, depois eu vi o, o replay do jogo, estava jogando com nojo. Estava jogando... Sabe o cara que está comendo a comida de barriga cheia? Era, era isso que o, o, o Real estava... Tava essa era a atitude do Real ontem. Tocando a bola e tal, aí chegava na área, teve uma bola que o, o Valverde, ele ameaçou bater, aí deu um toquinho pro meio da área, passou no meio de todo mundo, coisa e tal. Então tava... tava lá, e, e se joga contra o Flamengo, do jeito que o Flamengo tá, a gente ia tomar um sacode na final.
0: Com certeza, com certeza. E, assim, lógico, é, é aquilo que a gente, é, a gente é, vem falando, é o momento dos caras né, é, dar o troco, né? Responderem. Até porque assim, o favoritismo, né? É, lógico que eu acho que em termos de provocação, o Zico até falou sobre isso hoje, ele passa ali, é pro torcedor. Ele não pode ser feito por um profissional, nem por um dirigente. Né? Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. O torcedor faz isso. Agora, não só o Flamengo, mas todo mundo a imprensa, vou botar aqui, sul-americana e europeia colocava Flamengo e Real Madrid na final do Mundial. Não é só o Flamengo que todo mundo dava que, que já estava classificado. Real Madrid também, que inclusive é né, o, o, o adversário deles. Agora, é, ele falou ali, parece até que o time dele é né, uma coisa assim, de outro mundo. Uma potência. Uma potência. Uma potência. E não foi. Na verdade, é, 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 eu vou pegar aqui. É, é como se fosse o Flamengo e Madureira, como eu disse, né? eles são o Madureira das Arábias. E o Madureira ganhasse da gente, pô. Como já aconteceu. Eu vou lembrar aqui, ó. Quer ver é um jogo escroto? 2009. Que era. Não sei se era já a semifinal da taça do Guanabara ou não. Flamengo e americano. Pô, o Flamengo tomou hoje foi de 3x0, sei lá, 3x1 para o americano de Campos. E com o time muito inferior ao time do americano, pô. Tomamos, três. Ah, o Flamengo era treinado pelo Cuca. Tá na zaga. Né? Robina, não sei o quê. 3 a 0. É a mesma coisa. eu assim... Porra, imagina se o americano vai lá... Ó, tiramos aqui, todo mundo dava, dava as favas... Como favas contadas que o Flamengo ia vencer. Sim. Todo jogo tem um favorito. Né? Aí, lógico, eu tô colocando aqui a parte da provocação, que, na minha opinião, ultrapassou ali, que chegou nos dirigentes, nos jogadores e tal, que não deveria. E aí o cara sente agora, ele fala também, tá no direito dele, como o Nazário muito bem colocou. Venceu, e... perdão, venceu e ele e ele tá no direito ali de fazer o, o... o nomezinho dele. Tá né? tirando
1: a onda dele, né? Tá tirando a onda tirando dele. A onda
0: dele. O Newton CRF comentando aqui, o é, Urubu Verdadeiro também. Newton CRF, Denis Tomás, tudo tá limpo. Eu entendo sua fala. Não, tá, tá tranquilo também aqui. É, é que às vezes a pessoa pode achar que eu tô tipo, ofendendo. Aí veio o jeito de falar aqui. É, e é isso, a gente lê aqui comentários discordantes também. É até legal, que a galera coloque, coloque contrapontos aqui que a gente vai levando o debate para diversos pontos, né? Alcide Santos aqui, Multimusic, o Flamengo tem coach ou psicólogo ou algum motivador? Não, segundo eles, o Flamengo não precisa disso, né? É... Maxwell também aqui comentando, boa noite, tem alguma chance de ser bolinho o Botafogo? Irmão, chance sempre tem, né? Os caras querem pagar 80 milhas, vamos ver aí o que, que vai acontecer. Bom... Técnico do Real Madrid, o nosso querido Carlos Ancelotti, contraria Rodrigo e revela surpresa com a eliminação do Flamengo, Nazário. Ele falou o seguinte, abrindo aspas aqui: Me surpreendeu o Flamengo no nível individual poder levar vantagem. O Flamengo está em pré-temporada. Creio que este, neste momento o nível físico não é top, como é o de outras equipes que estão em plena temporada. Creio que pagaram é, por isso. Mas o Al Hilal mereceu jogar a final, disse Ancelotti, né? E aí, o que demonstra que a fala do, do Rodrigo foi somente uma provocação, de fato, ao Flamengo, né? Eu encarei dessa forma. É, e o Marcelote já teve uma análise mais racional sobre o que aconteceu, né, Nazário?
1: É, cara, é... hoje eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando sobre essa questão da... do tempo. Né? A gente vai envelhecendo e essa... esse é um privilégio não somente meu, mas de todos nós, com o tempo, a gente vai captando algumas coisas, absorvendo outras, e a sabedoria, ela depende da pessoa, né? Mas a gente tem a oportunidade de, com a, a, o passar do tempo, a velhice vai chegando, você perde algumas coisas, mas, em contrapartida, você ganha outras, né? Você perde velocidade, reflexo, elasticidade, força, explosão, etc., eu, por exemplo, não corro mais como eu corria quando eu tinha 20 anos de idade. Né? É, eu, quando tinha 20 anos de idade, eu trabalhava em Copacabana, trabalhava na Constante Ramos, e eu, eu entrava 8 horas no banco, saía 6 da tarde. Tinha 2 horas de almoço, meio-dia, eu, porra, botava um short e ia parede a areia da praia de Copacabana e corria, meio-dia e ponto, ia até o leme e voltava na areia, todo dia. Então, porra, corria muito, né, cara? Tinha o um preparo físico gigantesco, é, mas hoje não tem mais condições físicas de fazer isso, em função da idade, isso vai acontecendo, e a gente vê aí, o cara com 35, 36, 37, começa a não correr mais como corria, obviamente, com 20, 21, 22, 23, 24, por aí vai. Mas é, a parte boa de envelhecer é que você, se, dependendo de você, né, óbvio, cada um é cada um, mas o mundo vai te mostrando uma série de coisas que você pode absorver para você e transformar em sabedoria. E o Ancelotti está dizendo que surpreendeu, coisa e tal. O Rodrigo é um garoto novo, né? tirou uma ondinha também, né? fez aquela, aquela graça, coisa e tal. Né? E aí entra um pouquinho da soberba do jogador, da idade, né? da posição. E o Ancelotti ficou surpreso até por conta do que vem sendo falado do Flamengo nos últimos anos, né? O Flamengo vem construindo uma imagem e, é, embora 2019 fosse foi um ano atípico e aí veio 2020, 2021, né? Aquela coisa meio meio esquisita, né? Meio meio filme de terror com a passagem do, do, dos trapalhões pelo Flamengo, né? que eu não consigo adjetivar com outro título, né? a gente viu os trapalhões passando no Flamengo. Mas ainda assim, o Flamengo, em termos estrutural, elenco, é... oxigênio financeiro, é um grande time. O que mata o Flamengo é a diretoria e quem é diretoria escolhe. Esse é o problema do Flamengo. O Flamengo tem uma estrutura invejável. Tenho certeza que os times da, da, da Série A, todos, sem exceção, têm, é, 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 gostariam de ter a estrutura que o Flamengo tem. Tem o CT de Primeiro Mundo. Né? É, tenho certeza que os clubes da Série A gostariam de ter a saúde financeira que o Flamengo tem hoje, que não depende de. de, de de um padrinho ou madrinha, que é o caso do Palmeiras, Flamengo tá lá, hoje, gente, nós temos a 18ª folha mais cara do mundo, e não tem tia Leila, não tem fulaninho, A, B ou C que banca o Flamengo, e é o caso do Palmeiras, se a Leila amanhã pegar e entregar o boné, um abraço, o Palmeiras vai voltar à bancarrota de novo, não é o caso do Flamengo, a gente sabe a história do Flamengo. Então, tudo isso vai sendo noticiado. Tudo isso vai sendo conhecido pelo público dentro do Brasil, na América do Sul e, por que não dizer, na Europa. Nós fomos buscar jogadores na Europa. Pablo Mari, o Gerson, o Pedro. Né? Então, queira ou não queira, o nome do Flamengo está rodando lá na Europa. E, obviamente, né, o, o Ocelotti não é burro, é um cara que parece ser estudioso. Né? Nós tivemos a declaração do, do senhor, esqueci o nome dele, técnico do, do time que nós perdemos, e ele falou que estudou o Flamengo e notou que os volantes do Flamengo não marcam. Então, isso é o quê? Isso é o, o Flamengo reverberando a sua marca, o seu futebol, as suas características, né? Então, o Ancelotti falou, bom, foi uma surpresa para mim e tal, e eu creio que a surpresa dele se deu em função de tudo que vem acontecendo no nome do Flamengo, né? 2019 foi campeão brasileiro, aí foi campeão da Libertadores, coisa e tal, né? fez história também o ano passado, ganhou a Libertadores... Uh, uh, de maneira invicta né? então quando você vai enfrentar ah, o time que nós enfrentamos terça-feira é campeão da AFTA tá lá dez vezes, foi campeão lá coisa e tal, papapá a gente sabe do histórico, porque você dá uma olhada e os profissionais do futebol não fazem diferente né? a não ser o nosso querido é, enfermeiro de sogra que pelo jeito não estudou o time adversário e tomou um nozinho mas o papo é esse aí
0: Primeiro de Sogra foi bom, hein? A galera vai comentando aqui, pedindo a vocês para deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. E agora a gente vai falar de Carlos Alberto, né? Que hoje perdeu... Hoje não, né? Na verdade, ele gravou um vídeo perdendo a linha, né? Xingando o Gabigol e a Rascaeta, mandando para aquele lugar. É... O vídeo foi divulgado nas redes sociais e vou ler aspas aqui do que ele, do que ele disse, né? Ele aparentava estar com o Teor né? É... Com seu sistema nervoso central alterado por ingerir bebidas alcoólicas, parecia, né? não posso afirmar, falando um pouco, com a fala um pouco pastosa, né? e provavelmente com, o, com as suas capacidades cognitivas é, um pouco debilitadas. Né? E aí ele começou, né? fez um vídeo zoando e tal, cantando uma música, fazendo referência a uma torcida organizada do Vasco da Gama. E, e aí ele começou, né, cantando lá a música, ele fala, Gabigol, aí ele, teu nome é Gabriel Barbosa, Oviado, Arrascaeta, vai tomar caju, vocês não têm mundial, seus filhos da... E aí, meu amigo, isso teve, né, é, vamos dizer, desdobramentos, porque somando-se a isso, o Carlos Alberto agrediu um torcedor do Flamengo com um soco na cara, eu vou juntar aqui, produção, os dois, os dois assuntos, né? é, agrediu um torcedor do Flamengo com um suco na cara, o cara foi num, lá na, acho que ele tem uma boate na, na Barra da Tijuca, o Carlos Alberto, esse torcedor foi lá e foi brincar com ele, né? e aí ele partiu pra cima do cara, deu um suco, esse torcedor, que é o Rodrigo Leão, fez um boletim de ocorrência, né é, alegando ali, é, como é que se fala? É... Foi a lesão corporal, né? Ele divulgou o BO e ele contou a situação: como é que foi lá na boate que o Carlos Alberto é sócio. Ele falou o seguinte: eu tinha acabado de chegar, paguei a entrada e encontrei um amigo. O Carlos Alberto estava saindo, estava sem camisa e brincando com uma pessoa, com um pessoal. Quando ele olhou, eu brinquei e disse que o Arrascaeta tinha mandado um abraço. Só falei isso e ele veio na minha direção. Achei que ele fosse sacanear o Flamengo, como sempre faz. Mas ele me deu um soco no rosto. Só não foi pior porque chegou o pessoal do Deixa Disso e foi afastando ele. É, e aí, em seguida, né, a Band né, a TV Band soltou uma nota, lembrando que o, que o Carlos Alberto, além de jogador ele era comentarista da Band, né, participava do programa Os Donos da Bola, que é a versão do Rio, e também comentava os jogos do Campeonato Carioca, a emissora é detentora dos direitos, e ela soltou o, a, o, seguinte, o seguinte informe. Carlos Alberto não faz mais parte da equipe de comentaristas da Band Agradecemos pelo período em que ele esteve na emissora e desejamos boa sorte. Né? Nazário, em 24 horas aí, em 48 horas, né? o Carlos Alberto conseguiu ofender os jogadores do Flamengo, ou seja, ultrapassando a linha ali do limite da zoeira. Agrediu um torcedor com um suco na cara. É... E demitido da Band. O que você tem a dizer aí do nosso querido Carlos Alberto?
1: Olha, o Carlos Alberto, primeiro que ele foi um jogador, é... aquele jogador patéticozinho, ele, ele, ele fala muito, ele, fala, ele tem muita língua para pouca bola. E aí quem, quem não conheceu, quem não concordar, é só buscar. É, no, no, na final da Champions League Que ele tanto fala Que foi campeão pá, 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 lá, 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 que, ele foi, que ele jogou Champions League Que ele foi campeão mundial Ele nem jogou Ele entrou, acho que no segundo tempo Se salvo engano E meteu um gol, mas o jogo já estava definido Então assim, a maioria do tempo Ele Ele ficava no banco Foi vendido barato No Brasil é, não jogou no Flamengo jogou no Botafogo, jogou no Fluminense jogou no Vasco mas nunca foi referência e uma, 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 outro dia eu recebi uma foto dele que define ele lá em São Januário tem a estátua do, do Romário de braço aberto tal. e ele quando jogador uniformizado estava urinando atrás da da, da, da estátua então, assim, primeiro, é, ah, Nazário, você nunca deu uma urinadinha na rua? Já, apertado, coisa e tal. Ah, vamos combinar, o cara tá num treino de futebol, é, dentro do campo. Pô, irmão, na boa, eu não me lembro quem, mas alguém que tava jogando, é, já deu uma, uma, uma vontade de ir no banheiro, saiu correndo e depois voltou. Agora, num treino, você pode chegar e falar, professor, vou no banheiro ali rapidinho que eu estou apertado. Não tem essa cena patética dele dando uma urinada atrás da, da, da estátua do Romário. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, é, isso aí já diz quem ele é. Segundo fato é que ele foi, sempre foi um jogador medíocre, nunca foi craque. Então, quando ele falou uma vez, ah, se eu estivesse jogando, ou a Rascaeta, ou o. O Everton Ribeiro ia ter que sair para eu jogar. Porra, não ia, irmão. Não ia. Tá boa? Não ia. Muita boca, muita língua para pouca bola. E é, terceiro, que é o seguinte. Um cara que é, tem os posicionamentos dele, né? Ele começou passando mal quando, no passado recente, ele falou que o Gabriel Barbosa era Gabriel Barbosa, não era Gabigol. E o cara é artilheiro do Flamengo, entra ano, sai ano. Né? E hoje ele já é o sétimo jogador mais decisivo do mundo. Aí vem lá Pelé, não sei quem, Messi, blá blá blá. blá, blá ele está em sétimo. Então, assim, é, o, o problema do, do, desse senhor, que além de não conseguir. É, é aquele detalhe da inveja, né, cara? O cara, quando tem inveja, é uma merda. E não adianta você pegar abelha e uma mosca e você falar para falar abelha, tentar convencer a mosca que mel é melhor que merda que não vai adiantar então é um cara frustrado né, é, começou a aparecer agora porque quando era jogador nem era tão famoso né? ele era muito de era metido a bad boy, coisa e tal então é lamentável um cara xingar um profissional do jeito que ele xingou e aí eu, vou te falar, estava absolutamente bêbado, se é que era só bebida, não sei porque eu não conheço a vida dele, mas estava fora do, 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 de qualquer contexto aceitável. Eu acho ele um cara pedante, que não tem essa bola toda, que deu a vida para o não, 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 pro, pro Arrascaeta não, não completar a caneta, e falou que na terra dele caneta só é quando é, é, como é que fala é, é quando é, é completa não sei o que lá e aí ele fala uma coisa também ele costuma dizer uma coisa também que é muito patética que ele fala que eles não, não jogaram na Champions League coisa e tal que não é qualquer um que joga na Champions League então vamos lá Zico não jogou na Champions League Doutor Sócrates não jogou na Champions League Reinaldo um dos maiores artilheiros do Brasil Uh, na década de 80, não jogou Champions League, o tal do Pelé Edson Arante do Nascimento também não jogou, ah, tinha um tal também de, de Mané Garrincha, também não jogou, então assim o cara que fala a bobagem que ele falou, né, e que a maioria do tempo que jogou lá fora era banco então é aquele cara que tem um carro financiado, é igual aquele vizinho que tem o, o, o carro financiado a casa hipotecada trabalha num lugar merda mas anda com a roupa toda bonitinha para dizer que tem grana coisa e tal e fica com inveja do vizinho então é é, é para resumir esse esse rapaz esse personagem né e a gente estava conversando aqui no, nos bastidores que tem uma música do, do do Lulu Santos que faz um faz uma uma é, como é que se diz gente faz uma alusão a esse período, né, Routorio, que você tava cantando, ah, é, é. esse rapaz, não, não, esse rapaz não, não, é, leve, é patético, né? Que é que é, ele, ele dormiu, ele levou o personagem para cama. Então é um cara patético, né? Mais um patético que tenta se promover né? em cima do Flamengo. Porque falar do Flamengo, da mídia, né? Quando você fala mal, ou quando você fala bem, coisa da... principalmente se o cara fala mal, aí neguinho, pô, bota a galera reage, é, e aí aquele, aquele personagem vai ganhando uma sobrevida. Só que ele já, já por mais de uma vez, é, é, mostrou que entende muito pouco de futebol, embora tenha sido jogador profissional. Você quer ver um cara que eu admiro muito? O Pedrinho, que jogou no Vasco. É um baita comentarista, sabe tudo de futebol. Todo o posicionamento que ele fala, você entende como, como, como água, é claro como água. Agora, ele tem uns posicionamentos ridículos. Falar que o Gabigol... Ah, o Gabigol não é Gabigol. É, é Gabriel Barbosa. Arrascaeta não joga nada. Tá, meu irmão. Amor de Deus, né? Já foi tarde. Ele pode fazer um canal lá com o Casa Grande. Também não foi campeão de porra nenhuma. Jogava merda nenhuma também. Pode fazer um time. Ele, o Neto, o, o, o Casa Grande... E por aí vai. Eu vou até plagiar aqui o, o nosso querido Romário. O, o, ele falou que o, o, o Casagrande, com o sapato na boca, era um poeta, né? Aliás, ele falou isso do Pelé. Eu vou estender essa frase ao, ao Casagrande, que uma vez ele até falou pro Cajuru. Falou, meu irmão, o Casagrande nunca foi campeão de porra nenhuma, não jogava porra nenhuma, foi campeão de porra nenhuma, e fala um montão de merda. mesma coisa é o senhor Carlos Alberto.
0: Olha, eu vou dizer o seguinte do, 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 do com relação ao, ao Carlos Alberto, é, eu acho que a zoeira, né, teve a canida, que tudo começou. Ele já tinha já um lance já de muitos anos com o Flamengo, porque ele nunca jogou no Flamengo, ele jogou em todas as equipes do futebol carioca, né, os grandes, mas não jogou no Flamengo. É, então ele tem uma bronca do Flamengo, todo mundo sabe Carlos Alberto torcedor do Flamengo, né, e tal. É, o irmão dele jogou no Flamengo, ele não jogou. E aí, depois da caneta do Arrascaeta, começou a zoeira. Ele respondendo já em algumas respostas, ultrapassando o limite. Chegou a chamar o paparazzo, o Gabriel Reis, pra, pra porrada e tal. Exagerando no tom, né? E, e ali é uma questão de brincadeira. Igual aqui, tem a galera que vem aqui e zoou, tá zoando a gente aqui. Palmeirense aqui. A gente abriu já com um superchat do Palmeirense zoando a gente, né? Cara, faz parte. É isso. Futebol é... Tem, tem isso, né, a zoeira, né, eu, Flamengo foi eliminado, recebi diversas zoeiras aqui, de, de, de diversos amigos aí, que torcem para outros clubes, normal, né, e sendo que o Carlos Alberto é um cara, é uma pessoa pública, tomou uma caneta, começou a zoeira, a coisa virou matérias, né, memes, vídeos em todas as redes sociais, ele não aguentou, até aí foi lá respondeu, Arrasca chegou a brincar também, colocando outro post, pá. E, e agora chegou, o Flamengo foi eliminado do Mundial. Ele foi lá, fez a troça dele, pegou o troféu, foi no programa com o troféu. Tudo isso é válido. Ah, faz um vídeo provocativo na rede social. E aí, Arrascaeta, Gabigol, pô, e agora? Ó, oh, tá aqui, como ele fez. Cara, é legal. É a zoeira. Agora, além da agressão física, tem a agressão verbal, galera. O, o, o Carlos Alberto ele é, eu assim eu até, vou até pegar uma caneta aqui nem uma provocação mas é para assinar tudo que o Nazário falou porque eu não vou colocar as questões aqui da da, da, da carreira dele não é uma provocação tá Carlos Alberto é, é para dizer que ele como ex-jogador um cara que atuou em grandes clubes do Brasil um cara que de certa forma tem uma imagem é, 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 como é que se fala é um, um formador de opinião ele tem que dar o exemplo, porque tem pessoas que o acompanham, que gostam dele, que são fãs dele. Então, já é feio, já seria só feio se ele ficasse só na questão de xingar os jogadores do Flamengo como ele fez. E não é xingar, tipo, ah, o cara é um pereva, porra, não, né, filho daquilo, vai tomar naquele lugar, né. Ou seja, agressões verbais, já começou a ultrapassar a linha ali. E depois com a agressão, né? E depois com a agressão. Então, ele ultrapassou a linha né, do razoável, a linha da zoeira, né? A linha de todos os limites. E aí, meu amigo, o resultado tá aí. Eu não sei se ele depende do emprego da Band, do salário da Band, é, o quanto esse trabalho era importante para ele, não sei, não tem como dizer. Agora, é, olhando pelo, pelo, pelo que tomou, a decisão tomada pela emissora, muito mais do que razoável. E segundo eu li, inclusive da tá na matéria, também está lá em coluna do Fla.com, é, de que a emissora já estava já com o um pé atrás lá, os chefes dele, pelas declarações que ele vinha fazendo já anteriormente. Por quê? Não era a zoeira do futebol. Já estava já tava indo para a linha, né? ultrapassando a linha, indo para a questão da agressão verbal, né? dessas coisas que muitas vezes é um exagero. E aí é aquilo que eu falo uma coisa, tem certas coisas por exemplo vou, vou, vou tentar ilustrar aqui Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar quem pode? olha que não é uma ofensa, mas quem tem total condição de fazer isso é o torcedor, a provocação o profissional o dirigente, o jogador não deve fazer a não ser quem tivesse ganho do Real Madrid pô, na final, é outra parada né? mas não deve fazer porque eles não podem ultrapassar a linha do razoável. E o Carlos Alberto, querendo ou não, as pessoas podem não gostar do Carlos Alberto. É, eu sempre considerei ele, assim, é, questões, é, como é que eu vou colocar? Irrelevantes, no sentido de que, tipo assim, é, tem opiniões dele que você vê que não tem racionalidade. Entendeu? Tipo assim, ah, ó, tô dizendo aqui que eu não vou chamar o Gabigol de Gabigol. Por que você não vai chamar o Gabigol de Gabigol? Não, não vou... Entende? Tipo assim, o que, que isso acrescenta para o debate esportivo? Acrescenta nada. Né? Ele pode ele levantar, eu joguei mais com a Rascaeta, eu não, eu não acho que jogou. Né? Tenho pena convicção disso, mas ele vai lá, levanta o debate. Agora, o cara é uma pessoa pública. Aí ele pega ali e canta a música de uma pessoa organizada do VAR. que isso também incentiva a violência, dá razão para a violência? E pior, quando eu coloquei no meu Twitter. Falando, porra, o Carlos Alberto ultrapassou o limite da zoeira, não sei o que, parará. É, agrediu um torcedor, tá xingando. Cara, teve gente, torcedor do Flamengo. Você não, se fosse eu fazer a mesma coisa. Eu faria. Ia com a taça pro programa, postaria com a taça. E aí, Gabigol e Arrascaeta, ó, eu tenho, ó, vocês não ganharam. Porra, show de bola, irmão. Agora, o desculpa o que ele fez depois disso. Perdeu total a razão, o Carlos Alberto aí vacilou, vacilou, assim, de uma forma... É, que não tem nem palavra, né? E sobre o restante aí da, da carreira, das coisas que ele coloca, é tipo o nosso querido Edilson Capetinha, né? Edilson Capetinha tem lá as falas dele, fala que ele jogou mais do que todo mundo, né? Renato falou que jogou mais do Cristiano Ronaldo, e assim, né? Coisas legais do futebol fazem parte e a gente leva, né? Bom, galera, pedindo a vocês para se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o like e, claro, compartilhar também, Nazar. Sempre uma honra estar contigo, meu amigo, dividindo essa bancada, tudo nosso, nada dele, foi o destaque final.
1: Obrigado, Túlio. É sempre um prazer. Inenarrável estar aqui do seu lado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, galera, que está chegando junto aí com a gente. Vamos... O destaque, o destaque final é... A gente agora está no momento de juntar os cacos, né? Vamos juntar os cacos. E essa derrota... Dolorida, ela precisa ser catalisada em, em estímulo para não errar mais. O Flamengo não pode errar mais. Eu acho que, embora a gente esteja no início do ano, mas esses esses últimos episódios têm que servir de exemplo para que a gente tome um novo rumo, porque o Flamengo é muito grande, é muito é, é um gigante e não definitivamente não precisa passar por esses momentos por pura incompetência e é a incompetência de muita gente tem um grupo grande aí que que está deixando é, o Flamengo entrar para a história tem potencial mas que lamentavelmente está tá derrapando porque está nas mãos erradas e vamos que vamos Flamengo até vamos o
0: Vamos embora. E agradecer ao Gabriel aí, Gabriel Almeida, o Gabigol do Coluna nas carrapetas aqui. Agradecendo Gilmara Santos, Thiago Soares, Urubu Verdadeiro, é, Leandro Mendes também, Rodrigo Tolentino. Alô, Rodrigo! Tamo junto, irmão. Tudo nosso na deles, né? É, ele até colocou aqui um, uma fala do Zico, né? Agradecer ao Rodrigo aí, fotógrafo de grande qualidade. Tamo junto, meu amigo. Jefferson de Souza, Torres, Maxwell França. Milton CRF, geral que esteve tá aqui com a gente, colaborando, comentando, discordando, concordando. É isso, amanhã a gente volta com pré-jogo, né? Sábado a gente tem aí Flamengo de volta em campo. Tudo nosso, na hora deles. Valeu, produção. Tamo junto.
1: Alô, nação do Mengão,
0: esse é o Coluna do Fla, Seja bem-vindo.